0: Começando mais um Hoje Tem Bete. Eu sou Celso Ishigami e hoje aqui estou com os meus caríssimos amigos, o Maestro Cássio Zirpoli, Fred Figueroa, João de Andrade Neto e, na edição de áudio aqui desse programa, Rafael Estevan, Rafael Relógio. E a gente reuniu essa turma aqui para a projeção de uma rodada importantíssima para a Série A do Campeonato Brasileiro. Estamos falando aí da 37ª rodada, também conhecida como a penúltima rodada do Brasileirão, aí em sua temporada 2020. A gente vai analisar a rodada inteira do fim de semana, que no fim das contas só vai terminar na segunda-feira, já que no dia que a gente está gravando esse programa aqui, nesta sexta-feira, Palmeiras e São Paulo entram em campo, partida atrasada, e por isso a dupla de São Paulo só volta a jogar pela 37ª rodada, na segunda, com o Palmeiras pegando o Atlético Goianiense e o São Paulo pegando o Botafogo, o Clube Carioca já rebaixado. A gente vai analisar aqui os jogos do sábado, do domingo, sempre com foco nas equipes que estão mais próximas aqui do nosso radar. A gente lembra você que esse programa é uma parceria com oh. o PET Nacional, tá nosso parceiraço aqui nessa empreitada, e que junto dessa parceria vem também a galera do N10esportes.com.br. Daqui a pouco a gente vai passar uns recados importantes aí dos nossos parceiros. Mas vamos entrar direto aqui na análise dessa rodada. E é impossível começar a falar da rodada 37 sem falar desse clássico entre Fortaleza e Bahia, que começa às 21 horas. Jogo que está confirmado para o estádio Castelão, trazendo Castelão, apesar é, do toque de recolher aí declarado para as capitais de, do Ceará e também para a capital baiana. Tá? Mas está confirmado aí o jogo no Castelão para Fortaleza e Bahia, maestro. Eu acho que é fundamental a gente tentar, de fato, dimensionar. Porque eu estou falando aqui que é um jogo importantíssimo, que é impossível a gente começar analisando outra partida, mas eu quero que você seja mais preciso do que eu para falar do tamanho desse Fortaleza e Bahia.
1: Celso, ele, ele virou um confronto direto a partir do empate que o Bahia conseguiu com o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, e da derrota do, do Fortaleza contra o Palmeiras. Levou três gols ainda no primeiro tempo. É um confronto direto, assim, eu sei que tem uma diferença gigantesca entre os dois, mas ele ao mesmo tempo matematicamente ele possibilitou ao Bahia ultrapassar o Fortaleza em caso de vitória, então é por isso que é um confronto direto embora é, o adversário do Bahia para escapar não seja exatamente o Fortaleza, continue sendo o Vasco mas nesse jogo é, a vitória do Bahia praticamente assegura a permanência do Bahia na primeira divisão, porque aí o Vasco teria que operar um milagre, o Vasco teria que ganhar os últimos dois jogos e assim pô, né, dois, pô, não é que seja um milagre ganhar dois jogos por Vasco mas é um time que perdeu os últimos três e desses dois jogos um seria fora de casa contra o Corinthians e o Vasco não, não vem dando tanto, tantos indícios que isso seja possível e o próprio Bahia teria que perder na última rodada dentro de casa então assim, a vitória pavimentaria ultrapassaria o Fortaleza, mas mais do que tudo abriria quatro pontos sobre o Vasco da gama é, ao Fortaleza esse é o último jogo em casa esse é, é, um, é, um, é um jogo onde o um empate Praticamente garante o Fortaleza na visão. O percentual do time hoje, segundo a UFMG, é de apenas 3,6%. O, é, é, o Bahia é de 39% e o Vasco é de 76%. cento. é óbvio que o adversário do, do Bahia é o Vasco e que o percentual do Fortaleza é mínimo para escapar. Então, é, se o Esporte é 0, alguma coisa, o Fortaleza é 3, ponto alguma coisa, os dois estão praticamente livres. Mas o Fortaleza não pode flertar com com essa derrota, porque na, no, no cenário onde ele perde esse jogo, na verdade ele estaria pavimentando três derrotas seguidas, porque na última rodada ele pegaria o Fluminense, pegará o Fluminense no Maracanã, com o Fluminense talvez brigando para ir à fase de grupos da Libertadores o Fluminense já está na Libertadores mas na, na fase preliminar e, e obviamente quer já pular essas etapas, tendo a chance pelo Campeonato Brasileiro, e aí seria aquela, aquela conta, quando a gente fala assim é, tal time tem 1%, 2% de chance. É porque você não considera que ele vai perder todos os últimos jogos. E nesse cenário, seria justamente o Fortaleza perdendo os últimos três jogos. perdendo o Palmeiras, perdendo o Bahia perdendo o Fluminense. Para que essa sequência não exista, ele não pode perder do Bahia. Então, perder do Bahia já é praticamente é, uma permanência, porque ele obrigaria o Bahia a vencer na última rodada e ainda continuaria é, obrigando o Vasco a vencer dois jogos. Então, é um... É uma condição muito boa para o Fortaleza de permanência, e essa vitória deixaria o time completamente tranquilo para a última rodada, é, e assim, já, já, já garantido na primeira divisão, e tendo como objetivo na última rodada, vencendo agora o Bahia, a busca pela Sul-Americana, onde ele, em tese, disputaria com o esporte o 14º lugar. A Sul-Americana, lembrando, é sempre importante lembrar, que toda vez alguém aparece com essa dúvida, que é uma dúvida muito honesta, a Sul-Americana vai até o 12 lugar, ela vai do 7 ao 12º lugar, só que como o campeão da Libertadores está entre os 12 primeiros, que é o Palmeiras, e o campeão da Copa do Brasil também ficará entre os 12 primeiros, que será Palmeiras ou Grêmio, e as vagas não somem, elas, elas são incorporadas ao Brasileiro, caso algum time pegue duas vagas, é, é, a fila vai andar, ou seja, a fila vai do 12º para o 14 colocado, é, ou seja, e vai do nono lugar, a Sul-Americana, ao 14º colocado, e aí vale muito dinheiro vale, primeiro, a participação internacional seria a segunda consecutiva do Fortaleza que jogou esse ano, quase avançava até os últimos minutos, aí levou um gol do Independiente da Argentina, e seria a segunda participação seguida com uma fase maior, a, a Sul-Americana vai ser diferente é uma fase de grupos agora, na primeira fase, com seis rodadas e muito dinheiro, 4 milhões e 800 mil reais num período de, de pandemia sem bilheteria e os, e os dois clubes cearenses têm médias de publico, as médias dos dois clubes do Ceará, entre 25 e 30 mil pessoas não Castelo, uma coisa absurda, dá, rende muito dinheiro e você não tem nada disso, pesa demais para que alguém ache que 4 milhões e 800 mil reais não faça diferença. Mas isso, para ter essa tranquilidade na última rodada, detalhe, ele pode até chegar na última rodada com essa condição de brigar para Sul-Americano, mesmo sem vencer, e empatar o esporte também no ganho do Atlético Mineiro e ir para a última rodada. Eu estou falando do cenário onde ele vence, se garante na primeira divisão e vai na última rodada só com esse objetivo. era Ele conseguiu alguma coisa no Rio e secar o esporte. E aí farei com que o Ceará não viaje só a Sul-Americana, ou seja, para a rivalidade local. O Ceará, obviamente, vai contar uma vantagem. Se for para a Sul-Americana, o Fortaleza, opa, vou também. E aí seria interessante. Então é um jogo que, dentro desse, desse aspecto, vale muito dinheiro para os dois times. A primeira divisão por si vale entre 40 e 50 milhões de reais. A Folha do Bahia, que saiu essa semana, o orçamento já diz muito sobre isso. São 63 milhões de reais entre ser Série A e C Série B. Então, assim, é literalmente a diferença do cara. Ser é o primeiro ou segundo divisão no Bahia essa é 63 milhões de reais. E aí não é só televisão, são outro, tem outras, outras receitas. Mas, somando tudo, dá um, um valor gigantesco. É, esse é o peso que, que o Bahia pode con condicionar. É um pouco mais difícil, mas pode condicionar nessa rodada. Mas, mas mesmo, que não, mesmo que não garanta nessa rodada, ele precisa pontuar para pavimentar essa permanência na última rodada. E quanto a Fortaleza, uma chance real. Ele já tem tido essa chance contra o Palmeiras. Era difícil, o Palmeiras estava voltando do Mundial, botou um time misto. É, mas querendo ou não, a chance foi embora com 30 minutos de jogo, 37 já estava 3 a 0. Essa é a segunda chance onde a vitória garante o Fortaleza. E essa, olhando a tabela, é a chance do Fortaleza. Eu acho que ele vai ficar, ele pode. A, a tendência é que o Fortaleza fique até sem pontuar, porque o Vasco teria que ganhar, é, teria que somar 4 pontos, teria que o Goiás não somar os outros 6. Teria, teria toda uma, uma uma situação complicada. Talvez o Fortaleza até fique é, nesse cenário, de repente com um ponto a mais. Mas para não ter risco nenhum, essa é a chance do Fortaleza. Não vai ter outra chance dessa forma, não. No Rio, já seria na categoria surpresa. Vou
0: chamar Fred também aqui para a nossa conversa, mestre, porque quero que, que Figueiredo traga para a gente um retrato de como Bahia e Fortaleza
2: chegam para essa decisão desse tamanho que você descreveu para gente. Celso, o Cássio já fez realmente a descrição do jogo e eu só queria sublinhar o peso extra que essa partida ganha por ser no sábado tá? porque isso coloca muito mais tensão, sobretudo nos ombros do Fortaleza em caso de derrota ou até mesmo de um empate o Fortaleza terá um domingo de muita tensão o jogo Vasco e Corinthians, na verdade Corinthians e Vasco e Goiás e Red Bull Bragantino, esses dois jogos teriam um peso muito grande caso o Fortaleza não vença o jogo. E, sobretudo, se for derrotado, porque ele aí seria ultrapassado pelo Bahia. E de todos esses times, talvez o Fortaleza tenha a rodada final mais complicada, né? porque tem o Fluminense disputando ali ponto a ponto a vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Né? O Fluminense no Maracanã, o Fluminense tem jogado muito bem. Então, é um desenho de última rodada de tensão. O Fortaleza ele vai dividir essa tensão em três momentos. O seu próprio jogo, caso não conquiste o objetivo, o domingo, e se tudo der errado no domingo, joga muita tensão para quinta-feira. concordo com o Cássio, a tendência é que essa tensão, essa pressão ela seja muito mais lógica no pré-jogo do que dentro de campo, porque se a gente observar, tanto o Vasco quanto o Bahia e né, o Goiás, são times que não vêm com média de, de, de vitórias para chegar e ganhar dois jogos na reta final. Mas, atenção, não, não é muito amiga da matemática. Né? Ela acaba se impondo porque o mínimo que seja de probabilidade sempre vai assustar um pouquinho. E trazendo para o jogo, seus, trazendo para o gramado do Castelão, os dois times têm seus motivos para ter confiança. Tá? O do Fortaleza é o desempenho da equipe de Anderson Moreira quando teve os confrontos diretos em casa. Foram dois jogos na sequência, Curitiba e Vasco, o Curitiba foi um jogo que o Fortaleza encontrou, uma certa resistência, teve problemas no começo da partida, mas depois virou e passou por cima do Curitiba. E o do Vasco foi de imposição total. A derrota para o Palmeiras ela é facilmente descartada. Tá? No emocional, né? é facilmente assimilada, é uma página virada, porque todo o direcionamento é para mais uma decisão no Castelão. Então, o Fortaleza acredita, acredita na sua capacidade de dentro de em casa se impor e não vai ter nenhum desfalque dentro do cenário atual, dentro da força máxima para a última rodada, para as últimas rodadas. O que resta do elenco, então, é força máxima, sem qualquer desfalque. Isso, isso cria uma base de segurança maior é, para um time que precisa prevalecer. Esse é o primeiro ponto. Do outro lado, tem o Bahia, que vai para esse jogo é, também carregando o peso de muitas interrogações do campeonato. E essas interrogações, por exemplo, deixam uma enorme dúvida de um, de um empate que pode ser desastroso, ou espetacular. Mas essas respostas só virão no domingo. Tá? Porque existe um cenário, até considero bem factível, do Santos se classificar no domingo. O Santos é o último adversário do Bahia, na Fonte Nova. E nessa tabela tão alucinada de transição 2020-2021, a pré-Libertadores, que. É a última o Santos disputa essa última vaga a pré-Libertadores ela é na semana seguinte ou seja o próprio Santos que já fez isso mais de uma vez no campeonato, eu diria que a chance dele caso cele sua vaga na Libertadores já nesse domingo para isso precisa vencer o Fluminense torcer pro para Atlético Paranaense não vencer o Grêmio em Porto Alegre bem factível acho que é um cenário Ok, o mais difícil é o Santos vencer o próprio Fluminense, mas é um cenário que ninguém aqui acha acharia do outro mundo. Eu realmente, caso o Santos cele essa vaga no domingo, eu realmente acredito que o Santos iria para Salvador com os garotos, né? Ia dar férias e dar folga, nem férias, nem né? ia dar alguma folga aí para as suas peças principais. Afinal, o jogo não valeria absolutamente nada. E quando valia Cuca já fez isso. O próprio Fortaleza foi um dos grandes beneficiados, recebeu um time de garotos do Santos. Ah, então, essa essa vantagem, entre aspas, ela pode acabar nas mãos do Bahia na última rodada. E com alguma alguma outra sorte ali no resultado de Vasco e Goiás no domingo, o, o empate poderia ser razoável para o Bahia. O Bahia vencendo o Santos obrigaria, por exemplo, o Fortaleza a pontuar contra o Fluminense no Maracanã, senão o Bahia ultrapassaria o próprio Fortaleza. Acho que o Bahia precisa ter uma inteligência emocional bem, bem, bem ativa nesse jogo. Né? O que ele não pode é perder, de jeito nenhum. Mas eu acho que tem que ter muita frieza para trabalhar o um empate, assumindo os riscos. Claro que o Bahia não está indo até o Castelão para empatar o jogo, mas precisa entender os movimentos finais da partida. Se assim se desenhar, eu acho que, que ficar no jogo, né, ficar no campeonato, é a, é a principal missão né, do, do Bahia. Né? Eu, eu, eu serei seria radicalmente, radicalmente contra se o Bahia, nos minutos finais, o jogo estiver duro, empate, o Bahia é, ir para o modo tudo ou nada, ir para o modo all -win. E, dentro também do elenco possível, o Bahia praticamente não tem desfalque dentro do elenco possível tá? porque ainda que o goleiro acionado contra o Atlético Mineiro, Klaus não tenha condição de jogo, Douglas é o titular, está voltando é, eu acho que isso equilibra bem a balança ainda que Douglas esteja sem ritmo de jogo é um goleiro mais experiente é um goleiro pronto para esse tipo de partida e se o Fortaleza traz como base de sustentação da sua confiança as duas vitórias em casa nos confrontos diretos o Bahia traz a partida mais recente onde o time foi bem diante do Atlético dentro do Mineirão e poderia inclusive ter vencido o poderia até ter vencido aquela partida o Bahia fez a melhor partida do recorte recente ali em Belo Horizonte então é... dado tem algumas dúvidas para montar o time até porque recebe de volta os jogadores que estavam afastados por Covid os jogadores que estavam com lesão muscular eu estou falando de Gilberto, estou falando de Daniel tá? então tem uma, uma, uma mão de obra bem mais qualificada à disposição de dado e aí vai para um jogo que daqui a pouco a gente vai é, ver como as casas de aposta como o Beto Nacional está colocando as odds da partida a gente pode discutir favoritismo mas é um jogo que, para mim, parte de um cenário muito igual. tá? Muito igual. O Fortaleza mostrou mais soluções ofensivas. Tem um, um, um retrospecto, quando você coloca na balança para esse jogo, vai pesar mais do que o Fortaleza já fez no campeonato. Porém, é, não vejo muita margem de separação para uma decisão. Então, eu acho que é dessa forma que eu enxergo esse jogo, que, para mim, é o grande jogo da rodada.
0: Tem um Flamengo Internacional aí no meio, mas enfim... Gente... Esse eu não vou nem ver, esse eu não vou nem ver. Eu vou ver um segundo desse jogo. <risos> tu não vai, tu não, tu é não vai meter o um mosaico, não?
1: Tu vai Ou meter o um mosaico? Ou não. Eu não tenho condição, vejo no um computador, porra. deixa zero, eu não zero. Não, veja só, em tese eu até poderia fazer no computador, mas eu não tenho banda de internet pra isso, não. Aí
2: eu vou ver Master System. Não, não. tem condição, não. Isso aí, eu não, eu não vi nada desse campeonato aí. Eu
3: não sei, eu, eu não sei campeonato é esse.
2: É, a gente tá falando que é brasileiro da Série A, página 2. Ah, é? Põe... <risos> Veja só. Põe...
1: Vou ficar calado aqui. Porque tem três pontinhos rodando aí nesse jogo aí, que se não fosse, meu
0: amigo, mas vamos lá. <risos> vamos lá. É, João, querido, chega aqui pra nossa resenha também pra falar desse jogo entre os tricolores Fortaleza e Bahia. É, quer que você é, traz aí como seu, seu ponto... É, de condução da sua análise
4: primeiro vou dizer que eu assisti Inter e Flamengo eu assisti Inter e Flamengo você
2: tá? é Se do clube, João, João tu tá é, aqui, deixa faz assim. a briga é o quê? Não, deixa,
4: deixa, deixa. é não eu, não, o que? é o que? é o que? é o que? o o jogo os outros jogos do Brasil é esporte esporte não, mas, isso mas esporte é passeio também, porra o esporte e, e Atlético Mineiro, o jogo vai ser. Assim, o esporte já entrou em campo. Nervoso pra quê? Não
1: vem dizer, não vem dizer que, é, que é tranquilo, não. É
0: nervoso. Não vem dizer Depende.
4: isso, não. Depende. Sabe por que eu acho que vai, ser, que vai ser. O esporte já vai entrar livre de rebaixamento por conta de, de Fortaleza e Bahia? Porque eu não acredito que o Bahia vença o jogo contra o Fortaleza. Então, se o Bahia empatar, já livrou o esporte. Então, eu acho que o esporte já entra em campo no domingo livre de qualquer risco, né? então assim, é, já entrando na, na questão de, de Fortaleza e Bahia, eu acho que é isso assim, eu acho que é, existe uma pressão muito maior para o lado do Bahia do que do lado de Fortaleza Fortaleza tem a, a tranquilidade da, da vantagem da tabela de jogar em casa e o fato do jogo ser mantido, ter sido mantido no Castelão foi um benefício muito grande para Fortaleza né, existia esse papo aí de levar pro, talvez até para Arena das Dunas, né, por conta justamente desse toque de recolher e, e o, a CBF manteve o jogo, menos nem, nem pela questão do horário, mais pela questão do local mesmo. Se o jogo fosse na Arena das, das Dunas, o um Fortaleza perder a restarencia. Né? Ia ser muito prejudicado. E aí, assim, aí, o jogo foi mantido no Castelão, o Fortaleza tem uma tranquilidade maior para trabalhar é, esse, esse jogo, trabalhar até mesmo o empate se for necessário. O Bahia para o Bahia, esse empate só vai se tornar, como o Fred falou, um resultado relativamente tranquilo ou, ou aceitável nos minutos finais. O Bahia não vai entrar pensando no empate. O Bahia vai, vai ter que buscar o jogo, partir para cima. Tem uma defesa muito frágil. E aí, quando você se expõe, você expõe a sua defesa, uma das mais vazadas do campeonato. E o Fortaleza pode... pode é, Pode tirar proveito disso. O né? Bahia tem a volta de Douglas, que é o um goleiro titular na, maioria, na maior parte do campeonato, mas é um goleiro que não passa tanta segurança assim. Eu, eu acho que o Fortaleza, ele, para mim, é favorito. Não né? vou dizer bem favorito, mas eu acho favorito pelo, pelo cenário. Eu acho que é um cenário que, que, o, que o Fortaleza de Anderson pode trabalhar bem essa partida. assim, Pode trabalhar... É um jogo para fazer Fortaleza ser inteligente, trabalhar em cima de um desespero aí do Bahia, que é um time que não convence. Assim, não, não é um time confiável. Né? É, é, e o Fortaleza, eu acho que... Na, se você fizer um recorte... Obviamente, os dois times não são confiáveis porque estão na parte de baixo e estão até agora com risco de rebaixamento. Mas se fizer um recorte das últimas rodadas em termos de futebol e, e eu vi jogos dos dois times, eu acho que o Fortaleza é um time hoje mais confiável. É um time que joga um, um futebol que você espera um resultado... É, é, um resultado mais positivo do lado do Fortaleza do que do lado do Bahia. E a se a isso, é a questão da tranquilidade da, da, da tabela, e o desespero está do outro lado. Então, eu acho que, por isso, eu, eu, eu não, não pode, ser, pode ser que aconteça, o Bahia vencer Fortaleza também não é nada de mundo, não. Mas eu acho que é, ou, dá, ou, ou é Fortaleza ou é Bahia, ou é Fortaleza ou é empate, e aí ajuda o esporte, por isso que eu estou dizendo que o jogo do esporte no domingo já é tranquilo em termos de,
0: de luta contra o rebaixamento. Então, agora, galera, vou passar aqui para vocês as odds do Bete Nacional para esse confronto, para vocês indicarem aí é, se corresponde também com a expectativa de vocês em relação ao resultado. Tá? É, a vitória do Fortaleza está pagando 2,17. A vitória do Bahia está pagando 3,74. E o empate está pagando 3,23. Tem algo aqui, Fred, que, que chama a sua atenção nessas odds do Bete Nacional?
2: Eu só acho que elas estão alinhadas com o que foi comentado aqui, né? inclusive concluído na análise de João. João, né? é, João movimentou as peças de forma mais direta. Né? Cássio trouxe o contexto, eu trouxe o momento e, e a, a disponibilidade técnica dos elencos, né? com suas forças máximas. E João pegou essas informações e fez o um movimento direto. E as odds estão justamente na mesma linha do que João trouxe e o que eu posso dizer é que é um jogo para se manter distante. Eu não acho que é um jogo interessante para quem está pensando nesse sábado em fazer uma aposta, principalmente em fazer uma dupla, uma tripla, uma múltipla. Eu acho que esse jogo é melhor deixar de fora, porque é uma partida muito, muito aberta. Agora, tem outros caminhos. Se você tiver... Se é assim, Fredão, você tem que fazer uma escolha. Eu escolheria o um empate, né, por tudo que já foi falar daqui eu acho que o Bahia ele vai ele vai ser o mais inteligente possível né vai ter o seu desespero mas ele vai saber valorizar o que ele o que ele conseguir conquistar dentro do Castelão eu acho que ele vai ter inteligência para valorizar e outro mercado que nesse jogo é um mercado válido para as apostas é o de gols né porque o Bahia é um time que Leva gol. A, a estatística joga muito, muito contra o Bahia nesse quesito. Então, o Bahia tem 59 gols sofridos no campeonato. Está tá um abaixo do Botafogo e do Goiás. Né? A terceira pior defesa mas comparável do Lanterna. É né? um Lanterna absoluto. E se você tomou 59 gols em 38 jogos, né? A estatística fala, né, e fala de forma bem consistente. Por isso, eu acho que quem quiser fazer uma aposta nesse jogo deveria caminhar para o mercado de gols. Tá? E para o mercado de gols, pelo menos dois gols aí seria interessante para esse jogo. Né? Seja dois gols do Fortaleza, um gol do Fortaleza e um gol do Bahia. Mas no momento que você tem um time com esse número de gols sofridos, eu acho que vai vale essa aposta mais... Aprofundada, tá, Celso?
0: Bom, é, trazer o Maestro também para apresentar a visão dele e a expectativa dele em relação ao resultado. Pra ele palpite, maestro? Cara de empate. Por porque... cara de empate, né? É, cara de empate. E se fosse para escolher, porque
1: o empate ele parece ser mais possível do que o do que alguém, que alguém com cara de vencedor nesse jogo. Pro Fortaleza o empate não é danoso pro Bahia, também não. Assim, para o Bahia, tem uma diferença menor. Para o Fortaleza, eu acho bem menos danoso o empate. O Bahia joga pela vitória. E aí, talvez seja até o caminho que o Fortaleza tenha para buscar o resultado. Mas, como o Fred falou, numa reta final, não faz sentido correr um risco. Tipo, um ou zero, aí, não é a mesma... É, um ou zero é a mesma coisa. Tenta para buscar os três pontos. Nesse jogo, eu acho que essa lógica não se
0: aplica a nenhum dos dois times. João, é, na sua argumentação, você já, já deixava claro que você não vê o Bahia vencendo esse Fortaleza, né?
4: Exatamente. Eu acho o retorno mais improvável seria uma vitória uhum. do Bahia. Se fosse para, assim, uma, uma aposta aqui mais... Eu acho que como o Cássio falou, é um jogo que o empate até pelo desenhar do jogo, né? Se o jogo tiver 30 minutos segundo tempo, empate, eu acho que é aquele jogo que os dois times não vão querer se expor, assim, vão, vão querer... É, então, vão estar mais propensos a agarrar o ponto que tem do que correr o risco para somar mais dois e perder esse que tem. Então, esse, eu acho que o resultado do empate bem interessante nessa questão. Aí você pode colocar o um empate, ou empate com o Fortaleza voltando, sabe? ou Fortaleza com o empate voltando, alguma coisa assim. Mas eu acho que é, meu, minha dica aqui para uma aposta seria sempre ou coluna um ou coluna do meio. É evitar um pouco a coluna 2 só se você for torcedor do Bahia, né? torcedor do Bahia se quiser, aí, aí o cara pode, porque torcedor, chegando no momento desse no campeonato, o cara não vai torcer, o torcedor não vai apostar contra, né aí não é, aí não existe aí Céu, o cara pode fazer isso no, no, no meio do campeonato até tem, tem alguns que fazem, mas nessa hora agora, final fazendo duas rodadas, jogo nível, é você não vai apostar contra o seu time então assim, pro torcedor do Bahia, aí o cara bota Bahia
2: e, e a produção do empate encontrei aqui uma uma odd interessante, tá o empate 3.23 é interessante. Tá? Sim. Nossos comentários passam pela zona do empate... Algumas vezes, né? Algumas vezes. Né? Então, essa região do empate, que já é interessante, com 3.23, Pato, né, que hoje não pode estar presente no programa, eu acho que ele iria indicar empate seco, né, pelo, pelo alto valor da ordem. Acho que cabe uma aposta. O nome disso aqui é aposta, não é certeza. Né? Então... É uma aposta interessante. Agora, para quem quer ter muito mais segurança, o Fortaleza devolve a aposta, é interessante. Você, você entra no empate, 1.81, caso o Fortaleza vença o jogo, você não perde seu dinheiro, você tem seu dinheiro devolvido. Eu acho que, que essa é uma aposta interessante, assim como o, os dois times marcam, né, que ambos marcam por 1.92. Eu, eu acho que essas três, esses três caminhos são o que há de mais interessante dentro das odds dessa partida. Bom, galera, e
0: só para fechar aqui ainda sobre esse jogo, fazendo aquele crossovers aqui da, da nossa, das nossas parcerias, o Beto Nacional com o N10 Esportes, já alinhamos também que caso haja um vencedor nesse confronto, a equipe vencedora terá um desconto de 15% em toda a sua coleção lá no site do N10, tá? Sempre importante ficar ligado aí. É, a gente tem reiteradamente destacado como é importante você trazer o N10 para o seu radar, para você sempre estar de olho aí naquele produto que está na condição exclusiva, aquele produto que está na condição melhor do que outros sites que você já mantém aí no seu radar. E aí, nesse cenário de 15% de desconto, é o momento se você tá querendo aí completar a coleção do seu clube do coração, fica de olho tendo um vencedor 15% de desconto em toda a coleção do clube lá no N10 Esporte
2: beleza? Celso, eu vou falar aqui, vou falar aqui por Pato, por Tiago, vou garantir uma outra, uma outra promoção Nossa. tá? Já, inclusive, mudando de, de jogo, de foco de análise se der empate o código Esporte15 vale por mais uma semana Outro. se, se tá der boa. empate se der empate o esporte ele está matematicamente Deve confirmado na Série A a vitória de Fortaleza também na verdade o esporte 2 é, é mas resultado aí, aí pelo código é, mas aí, para que cada um tenha seu código Todo cada um né? tenha seu código eu garanto o esporte 15 a vitória de Fortaleza pode gerar o Fortaleza 15 e o Sport 15 aí a gente vai para a autorização da cúpula mas para que pelo menos o um resultado é, gere um desconto interessante, ainda mais interessante do N10. Eu, eu banco essa, Boa. Boa.
3: <risos>
2: essa aposta. né? E aí, Celso, é, lembrando que tem frete grátis, tá? O valor acima de 150 reais, as camisas Sim. ficarão no valor acima de 150 reais. Nem todas, porque tem alguns modelos antigo, antigos que com 15% de desconto ficam abaixo disso, mas aí você encontra um outro produto e você vai ter entrega grátis e muito veloz. Tá? a gente não pode garantir dias a gente não pode garantir que a camisa vai chegar em dois dias, em três dias, mas a gente tem relato da camisa e de outros produtos chegando em horas é
1: Fred.
2: não é uma promessa mas é um, 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 um retorno né, que a gente sempre vem recebendo dos nossos ouvintes e seguidores
0: é isso, exatamente. É, vamos seguir aqui com, com a análise aqui das partidas do fim de semana e a gente vai saltar já para o domingo para falar de esporte e Atlético Mineiro. E Fred, é, torcedor do esporte, tem motivo
2: para ficar aperreado aqui com esse jogo? Celso, é, esses, dois, esses dois jogos que a gente começa analisando no programa, eles são 100% relacionados, 100%. Tá? é impossível fazer qualquer prognóstico, qualquer análise, inclusive tática, estratégica, de como o esporte vai enfrentar o Atlético Mineiro sem ter em mãos o resultado de Fortaleza e Bahia. Inclusive, Celso, isso reforça uma tese que eu defendo e que muita gente defende também, que a penúltima rodada já deveria ter as partidas alinhadas no mesmo horário tá? porque existe, claro, uma desvantagem para Fortaleza e Bahia a gente comentou isso agora o Fortaleza carrega uma pressão para esse jogo muito acima né, do que poderia ter se estivesse recebendo outros resultados ao longo é, dos 90 minutos mas no caso do esporte que é o objeto de análise agora a partida do sábado determina não só tranquilidade, mas estratégia e forma de jogo. Vamos cenário por cenário, tá? Fortaleza vence o Bahia. O Fortaleza ultrapassa o esporte na classificação e obriga o esporte a entrar em campo de forma mais ofensiva. Por quê? Primeiro, não vai ter mais nenhum risco de rebaixamento, zero. O grande objetivo da temporada, o milagre, vai estar oficializado. Se o Fortaleza vence o Bahia, o esporte zera, o que hoje é 0,006 vira zero. E aí o esporte, ele tranquilo por um lado, ele vai precisar ser um pouco mais ofensivo para tentar a vitória que recolocaria o time na frente do Fortaleza com vantagem na disputa pela vaga da Sul-Americana. Porque uma vez o Fortaleza vencendo o jogo no Castelão, só resta um objetivo ao esporte no campeonato, que é a Sul-Americana. Então, é, o time não deve abrir mão dos três zagueiros, seja qual for o resultado, mas seria uma postura de propor mais o jogo, de querer mais a bola, de tentar vencer o Atlético Mineiro. Tentar vencer o Atlético Mineiro não significa, não significa bater o centro e dizer assim, ó, eu vou atacar o Atlético Mineiro, não é isso. É porque o Atlético Mineiro mostrou repetidas vezes dificuldades de jogar contra adversários bem fechados. O Bahia, da última rodada, é o melhor exemplo. Então, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é: Fortaleza e Bahia empatam, que é o melhor dos resultados para o esporte, naturalmente. O que é que acontece com esse cenário? O esporte está matematicamente seguro na Série A, e tem pela frente dois, dois, dois caminhos. Um, já que está livre, pode tentar vencer o jogo que selaria matematicamente a vaga na Sul-Americana. Tá? Empate no Castelão e vitória do esporte sobre o, o, o Atlético Mineiro significa que o esporte estar matematicamente na Sul-Americana estaria de férias na rodada de quinta-feira. Mas eu, Fred, tendo o, o, o Jair Ventura recebendo a notícia e indo dormir no sábado com um empate no Castelão, eu não partiria para tentar a vitória. Eu continuaria uma, uma campanha fria, racional, inteligente e buscaria um empate porque com o um empate o esporte obrigaria o Fortaleza a vencer o Fluminense do Maracanã na última rodada. Teria, assim como foi o último empate contra o Bragantino, seria mais um empate extremamente estratégico. Tá? Então, caso o jogo em Fortaleza não tenha vencedor, o esporte fica com esses dois caminhos. Eu optaria pelo caminho mais conservador mas seria aceitável tentar resolver a vida já no domingo. E o terceiro cenário, né, que é, o, é um cenário de maior risco para o esporte, que é o cenário do Bahia vencer fora de casa. O Bahia bateu Fortaleza no Castelão. Isso significaria que o esporte entraria em campo sem a garantia matemática da permanência. Aquele 0,006 já não seria, já não seria esse percentual, ele já subiria um pouquinho. Porque, além das duas próprias derrotas, existem outros cinco resultados em que o esporte precisa que precisam acontecer somados para que o esporte seja rebaixado. O primeiro teria acontecido, que é um dos mais improváveis. São resultados que não são prováveis, mas esse primeiro teria um peso nessa. Então o esporte entraria em campo contra o Atlético Mineiro, com a obrigação de pontuar para não depender de ninguém e salvar né, a sua, e garantir a sua permanência, ao mesmo tempo que receberia notícias do jogo entre Corinthians e Vasco. Né? Qualquer empate também já, já sacramentaria a, a permanência do esporte. Caso esse cenário se desenhasse no domingo, o esporte teria uma outra visão sobre o resultado do sábado porque aí seria um resultado muito positivo no contexto da Sul-Americana. Tá? Ainda que o Bahia passasse a entrar na briga também. O Bahia, é, indo para 41, o Bahia chegaria vivo na última rodada, é, desde que o Sport não vencesse o Atlético ele Seria mais um time brigando pela Sul-Americana e a chance do Bahia poderia aumentar de forma significativa se aquele desenho que eu já falei que é o desenho do Santos é, garantindo a vaga previamente se confirmasse agora. Esse desenho também beneficia o esporte. Veja como está tudo interligado. Se o Santos se classificar previamente, no domingo, para a Libertadores, o Atlético Paranaense também desliga os motores para a rodada final e também não duvido que folga a parte da lenda, porque essa é a política que o Atlético Paranaense também costuma fazer. Então, Celso, tudo muito interligado. E o esporte que vai para esse jogo sem o seu melhor jogador do campeonato, escolhido pelos próprios, pelos próprios torcedores né, na enquete oficial da CBF, que é Maidana. O esporte vai sem, sem seu zagueiro, que pertence ao Atlético Mineiro, inclusive há uma tendência de que assim o campeonato terminar ele retorne ao Atlético. Claro que o esporte vai tentar de alguma forma mantê-lo né, para a temporada 2021. É um desfalque de peso para o esporte, mas é, já enfrentou o próprio Atlético Mineiro em Belo Horizonte nessa composição, afinal Caidano também não poderia jogar lá e o trio com Thierry, Adrielson e Chico é um trio competitivo e eu acho que não, não chega a ser um desfalque que inviabiliza né, uma atuação mais defensiva do esporte. Acho que é isso, o cenário está na mesa. Eu manteria o time tá com dois, três pés atrás antes de pensar no primeiro passo para frente.
0: Maestro, você sinalizou que, de fato, acaba sendo importante o esporte manter é, a atenção 100% ligada para esse confronto, né? Eu acho que o Fred resumiu muito bem essa partida.
1: Qualquer análise que a gente faça aqui é só mostrar os cenários, porque a análise do jogo mesmo ela será terminando tudo no horário na noite de sábado, quando terminar o jogo do Castelão, só ali vai ter uma precisão sobre o que o esporte vai utilizar. considerando os três resultados o Fred desenhou, desenhou tudo pode ser um time já é, com a permanência assegurada, pode ser um time com o 0,6 de chance de, de, de repente estar tá uma chance assim, ainda pequena percentual, mas já com atenção bem maior porque seria a vitória do Bahia não, não, não tem como fugir disso é, eu vou focar no, no, no cenário de empate, considerando que independentemente do resultado, o empate seria interessante no, no domingo, é, só, só, só ficaria menos se o, se o Fortaleza vencesse, mas ainda assim, a gente já falou aqui, seria, o Fortaleza teria na última rodada, o Sport pode até pegar é, o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense, querendo ou não, ele, ele vai jogar com o Grêmio, tem um jogo muito difícil, ficaria muito mais chato, isso em termos de Sul-Americana. Mas a vitória do Fortale já garantiria o esporte na, 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 na primeira divisão, que é, o, que é o mais importante. Fica só essa dúvida em relação à Sula. Então, assim, são muitos cenários. A gente aqui é, é difícil é, buscar um, um, um caminho exato excluindo o jogo de sábado. Assim, não, não, acho que não tem como. A, a própria Ode, ela deve sofrer uma mutaçãozinha a partir do jogo de sábado, porque muda, muda o perfil da partida. Pode um time... é pode ser um time mais obrigado a buscar o um resultado do que outro completamente tranquilo e, e no cenário onde rolou um empate por exemplo no sábado, uh, no sábado à noite eu acho que o Sport jogaria, jogaria pelo empate, até para tirar o risco do Vasco né porque com 42 pontos o Sport ainda pode ser ultrapassado pelo Vasco, isso pensando em Sul-Americana porque o Vasco vai estar, jogando, vai estar jogando vai jogar no domingo também, então Fred até falou que o Fortaleza teria que pontuar na última rodada, mas por outro lado se o Sport perdeu os dois jogos, ainda olha até ir para a Sul-Americana, acredito se quiser. Do jeito que ele está, com 42 pontos. Mas já teria o Vasco ali podendo chegar a 43, ou seja, tem alguns caminhos alternativos. O empate já praticamente elimina o Vasco, e o empate obriga o Fortaleza a vencer, mesmo que seja empate é, no, no, no Castelão. Então, assim, eu vou, acho que encerro por aqui, porque senão a gente vai ficar só lá cobrando os cenários a partir de, de um jogo que, que ele começa a ser contado só perto da virada da, da noite de sábado para domingo.
0: E aí, João, é, pelo menos por enquanto, né as odds do Beto Nacional apontam que a vitória do esporte paga 4,65, a do Atlético Mineiro paga 1,87 e o empate paga 3,46. Estou falando por enquanto que, de repente, é, essas odds podem mudar completamente, né? Caso o esporte garanta sua permanência mesmo sem precisar entrar em campo, né? É, mas assim, eu acho que ah,
4: veja, se o esporte entrar em campo já garantido na, na Série A em 2021 o foco passa a ser sul-americano mas eu acho que a, a forma do esporte conseguir os objetivos dele não, não muda não eu acho que o esporte não tem que mudar de forma alguma a, a forma dele jogar contra o Atlético Mineiro Sabe? eu acho que não é porque o esporte livrou o rebaixamento que ele tem que ser mais atirado, porque se ele for mais atirado o risco dele perder é maior eu acho que, que aconteça o que acontecer, é, é. o esporte, a maior chance do que o esporte tem de pontuar contra o Atlético Mineiro é jogando como vem jogando, sabe? Mais fechado. É, porque o mais fechado não significa necessariamente que vai ser é, é, o jogo que ele fez contra o Bragantino, por exemplo. Ele pode ser um mais fechado com uma saída de bola melhor, como foi contra o Inter. Sabe assim, existe a, a, a forma mais fechada do esporte jogar não, é, não significa somente que ele é, não, não é somente o esporte Ceará, como foi no Castelão, não é esporte e, e, e Bragantino existem outras formas que o já jogou fechado, mas é, venceu os jogos sabe então eu acho que o esporte tem que jogar no, assim a, o, o venturismo ele tem que se manter Aconteça o que acontecer no sábado acontecendo o que aconteceu, eu acho que pra, pro, eu acho que a chance, do mesmo jeito que foi a chance maior do esporte ficar na Série A, foi jogando essa forma, a chance maior do esporte chegar na sul americana também jogando dessa forma eu acho que se ele abrir mão da, da fórmula que vem dando certo ele, ele fica mais longe do objetivo dele se o objetivo dele passa a ser a Série americana e ele joga mais atirado, esse objetivo na minha visão, passa a ser fica mais distante então eu acho que o esporte tem que jogar da forma que a vem jogando mesmo porque o próximo jogo do esporte é contra o Atlético Paranaense, então naturalmente já seria assim. Então eu acho que não muda não, sabe? Não tem que mudar uma vírgula do que vem dando certo. Eu sou fã do trabalho de Jair Ventura, eu sou, já escrevi até coluna sobre isso, assim, eu sou um adepto do venturismo, que é você saber extrair o máximo do, do, do elenco que você tem em mãos e, e o elenco esporte que tem em mãos só dá para jogar dessa forma. Então Jair Ventura, o trabalho de Jair Ventura é ótimo por conta disso. E não é porque livrou o rebaixamento que tem que mudar. Porque se mudar, corre o risco de levar. Ele perdeu o jogo. Eu acho que não muda. Eu acho que é isso. A forma que os contos que jogar é fecharam.
0: Maestro, é, queria que você trouxesse um palpite também aí para esse jogo do esporte com o Atlético.
1: Empate hum, protegendo o Atlético Mineiro. Leãozinho tá... Leãozinho
0: não sei não, viu? Tá 0,6. Tá <risos> <risos> Fred é, você tem, tem algum palpite mais otimista aí, companheiro?
2: Então é, eu acho que o empate seco, é uma boa aposta tá? O Atlético Mineiro ele não venceu nenhum dos times né, da parte de baixo da tabela fora de casa e eu acho que o empate seco por tudo que foi falado aqui já no programa, ele é uma aposta interessante, tá? de novo assim como no primeiro jogo, a palavra mais falada foi empate a zona que nós passamos o jogo foi um empate. A, a, a escolha de Cássio é uma boa escolha. Atlético Mineiro devolve a aposta. Agora, paga só 1,69. A odd do Atlético Mineiro já está uma odd muito baixa, de 1,87. Acho até está exageradamente baixa. Eu nem vejo essa, o Atlético Mineiro com essa, essa sede toda, digamos assim, né, para justificar essa, uma odd tão baixa. Né, não vem bem não foi foi mal contra o, contra o Bahia no último jogo mas é, também tem seus objetivos né Precisa confirmar sua sua presença na fase de grupos da Libertadores que está encaminhada mas precisa desse resultado eu acho que o empate é o, uma aposta boa que agora é aposta Celso é, com medida tá não é para ninguém fazer aqui uma, uma uma injeção de um de um valor alto né, tentar ganhar muito em cima desse jogo porque é um jogo que como todos nós falamos, sequer tem o um desenho pronto ainda, né? Depois de, de Fortaleza e Bahia, você pode voltar aqui e analisar de novo, mas é, se tivesse que escolher um caminho, eu iria de empate cego.
3: E
0: mesmo horário, Fred, é, às 16 horas, só que lá no Itaquerão, o Vasco encara o Corinthians e outro jogo que meio que complementa,
2: né? Também tá interligado com os jogos que a gente tá analisando, né? Totalmente, Celso. É... Inclusive para o esporte, né? já que não há uma certeza ainda da, da permanência. Caso o Bahia vença no, no sábado, o esporte também dependeria desse jogo, né? além de, de depender de si, de si mesmo. É uma partida que eu confesso que depois da vitória do Santos sobre o Corinthians no jogo atrasado da última quarta-feira, essa partida me causa uma preocupação maior. Do que, do que vinha causando. Tá? É, a ordem dos fatores aqui, mais uma vez, ajuda. Porque Santos joga 18-15, Atlético Paranaense joga 18-15. Isso faz com que o Corinthians é, tenha ainda uma última chama acesa de tentar a oitava posição, né, que levaria para... A pré-Libertadores, a, fa a fase de classificação da Libertadores. Mas no cru, né, no, na análise mais fria, o Corinthians está a quatro pontos do Santos. E o Santos joga em casa com o Fluminense. Não é um jogo ganho para o Santos. Longe disso. Né? O Fluminense tem é, sete pontos a mais. Tem uma campanha muito melhor. E vem e voltou a jogar bem. Né? pegou uma fase, uma fase mais fácil da tabela, mas colheu basicamente tudo que podia dessa fase, venceu bem o Ceará fora de casa, o, Santos, o Fluminense é um time é, competitivo. Não, não vai ser um jogo fácil para o Santos. Mas eu acho que a gente pode até falar das horas desse jogo já já. Imagino que o, o Santos seja favorito, por exemplo, na visão do Pé-Nacional. Tudo isso mina um pouco o foco do Corinthians contra o Vasco. Se o Corinthians empata na quarta-feira, o Corinthians ia entrar um muito trincado e ser uma semana com, com respirando ares de decisão para esse confronto contra o Vasco. Eu sinceramente acho que a inevitável e incontrolável desmobilização ela já ronda o time de Mancini. Claro que se você entrevistar né, que o treinador, que o jogador, todos vão dizer a mesma coisa, não, vamos entrar, vamos fazer a nossa parte tá? ganhar o jogo porque se a gente ganhar o jogo a gente vai ficar um ponto é, do Santos, né? E no máximo ficaria do Atlético Paranaense também se o Atlético Paranaense ganhasse e a gente decide tudo na última rodada. Claro que essa vai ser a entrevista. A última rodada do Corinthians é contra o Inter em Porto Alegre. Do discurso para a realidade falta muito e isso me preocupa. Tá? isso me preocupa. É... Já, já vimos partidas como essa, sabe, acontecerem. E, e, e... O Vasco, que vem muito mal para mim, ele ganha um degrauzinho a mais nessa partida. Desde... Ele subiu um degrauzinho nessa partida desde a vitória do Santos na última quarta-feira. O jogo, para mim, perdeu, é... como eu falei, né perdeu o clima, o ar de decisão para o Corinthians. Virou uma uma obrigação, né? uma, uma tentativa de manter chama acesa. É completamente diferente de se ganhar a Linha Libertadores. É completamente diferente. Mas há uma diferença também consistente de desempenho técnico das duas equipes. Né? Bem consistente. O Vasco vem muito mal no campeonato. O Vasco pegou, perdeu os três jogos. Na hora da verdade, na hora da verdade, Onde o Sport fez sete pontos, onde o Fortaleza fez seis pontos, onde o Goiás fez sete pontos, o Vasco fez zero. Então, é uma carta muito, muito frágil né, do Vasco, que ainda, é, pelas notícias da sexta-feira, corre o risco de não ter Benítez, né, que é um dos seus principais jogadores. Seria também um desfalque a mais, não, não sei se está confirmado, está confirmado até a noite de sexta-feira não havia confirmação, mas ele não treinou. Esse é o pior indicativo que pode, que pode existir. Então, coloco algumas interrogações nesse jogo, esse jogo mudou e acho que o Vasco tem alguma chance de pontuar, de fazer um estrago fora de casa.
0: Maestro, aqui no Bet Nacional, é, a vitória do Corinthians está tá pagando 2,05, a do Vasco está pagando 4,08 e as odds de empate são de 3,25. Qual o teu palpite aqui para Corinthians e Vasco? Eu iria de Corinthians. Seca. É...
1: Eu iria porque esse jogo é antes do jogo do Santos. Uhum. É, eu concordo com a, com a análise de Fred em relação à dificuldade que o Corinthians vai ter, até porque o jogo é contra o internacional, é... pode ser no um Campeonato Brasileiro, enfim. Mas o Corinthians não pode não responder antes do jogo do Santos. O Corinthians não pode entregar os pontos antes do jogo do Santos. Então, eu acho que é, é inclusive, até interessante que o Corinthians vença o jogo, na, na ótica do Corinthians, para forçar pelo menos o empate do Santos, porque isso já faz com que o Corinthians, pelo menos, tenha uma chance mais concreta de, de classificar do Libertadores. Ele precisaria vencer o jogo, mas, enfim, ele iria para uma decisão. Outro adversário lutando pelo título brasileiro ele lutando pela Libertadores, mas, querendo ou não, ele estaria num cenário muito mais acessível, onde ele estaria ganhando e torcendo para o Bahia, precisando do resultado, não perder do Santos, porque ele já adiantaria caso o Santos não vença o Fluminense, é um o um, que é um resultado, é, parece algo possível de acontecer. E, e o fato de ser ante, eu acho que é muito benéfico para o Corinthians. Então, é, nesse cenário, apesar da ressalva que o cenário está, se abriu um pouco mais para o Vasco, mas eu acho que ele ainda é muito para o Corinthians ainda. E, mesmo a derrota no Clássico, na Vila Belmiro, eu acho que não dizimou
4: o foco do Corinthians na, na Libertadores. Eu também. Eu vou nessa mesma linha. É, eu acho que o Corinthians ele ele vai ter que dar uma resposta tá jogando em casa pega um time é, que vem muito mal vem na hora da falou na hora da verdade o Vasco fez água né? então eu acho que o Vasco vem com uma vem muito pressionado e diante de um adversário precisa dar uma resposta e é melhor tá então é, eu acho que, que dá para ele Corinthians seco aí nessa ordem é, porque eu acho um, uma vitória do Vasco é, o máximo que você pode botar aqui e já é, já é arriscando muito seria o empate 3.25 é, a odd que a gente está gravando está pagando 3.25 o empate mas eu acho que a odd do Colisar 2.05 já é uma odd boa para você ir porque sinceramente eu acho que o, que o Vasco é o hoje ele é muito candidato ao rebaixamento muito eu acho que é um time que está se entregando. Sabe? O, rodou muito né, o, o gol que o Vasco... O segundo gol do Inter né, contra o Vasco na rodada passada. Né, como os jogadores do Vasco pararam no lance. Né, se entregaram. Assim, então, eu acho que por, por bola mesmo. necessidade dos dois tem, por ângulos diferentes. A necessidade do Vasco é maior. Mas o Corinthians tem mais, mais time
2: e joga em casa. Então, eu iria de, de Corinthians aqui seco. Queria só acrescentar que... Mesmo que o Bahia perca no sábado, o empate ele não é confortável para o Vasco contra o Corinthians. Né? Ele, ele igualaria o Bahia em pontos, continuaria, continuaria com a vitória menos, ou seja, obrigaria é, a ter um resultado melhor que o do Bahia na última rodada, só que ele correria o risco que eu já falei nesse programa, né? que é o Santos, duas horas depois do jogo do Vasco, confirmar sua vaga na Libertadores e ir com o time... Sub-23 para Salvador. Isso seria um golpe muito duro no Vasco, além do que Goiás também joga depois. Então, é, um, é uma partida desconfortável para o Vasco, mesmo que o Bahia perca. Tá? É, acho que Cássio e João fizeram as análises corretas e eu sublinhei o risco, né? digamos assim. Eu sublinhei, como, como, vou até pegar um termo que o Cássio falou, e, e até para deixar claro, o Cássio falou... É, é, ele não acha que o resultado de quarta-feira aniquila né? as, a mobilização do Corinthians. Eu também acho que não aniquila. Eu acho que só, inevitavelmente, diminui. Né? Afeta, atinge. Né? Como eu falei repito, tira o, o, aquele peso de decisão. Né? Enfim, mas vamos ver. A, a, a visão de João e de Cássio é a visão correta. E quem está que pensando em apostas, como já foram colocadas as odds, não, não, há, não, há, não, há, não há qualquer sentido em não ir no Corinthians. Não há qualquer sentido dentro né, da lógica esportiva. Vou passar agora, galera,
0: as odds das demais partidas, tá? É, para saber o que é que vocês acham, se vocês veem é uma oportunidade interessante aqui para a nossa audiência ficar no green. É, começando aqui com o primeiro jogo, o jogo que abre. A 37 rodada, a partida, partida das 18h30 do sábado, Curitiba e Ceará. É, o Curitiba é, já rebaixado e o Ceará já sem chances de disputar a vaga, é, de conquistar uma vaga na Libertadores, né? E as odds do Curitiba estão pagando 4,69, vitória do Curitiba, a vitória do Ceará está pagando 1,96 e o empate 3,50. E no domingo. É, mesmo jogo, é, mesmo horário de, de esporte e atlético de Corinthians e Vasco, tem aquele jogo que a gente não vai acompanhar justamente, porque a gente vai estar ligado nessas outras duas partidas que é, joguinho aqui, Flamengo Internacional com o Flamengo pagando 1,84 o Inter pagando 4,89 e o Empate pagando 3,41 às 18h15, Grêmio e o time do Maestro, o Atlético Paranaense respeito, tem que respeitar mesmo o Grêmio pagando 88, o Furacão pagando 4,62, o Empate pagando 3,42. E o jogo que fecha o domingo: Goiás e Bragantino, com o Goiás pagando 3,17, o Bragantino pagando 2,24 e o Empate pagando 3,48. E aí na segunda, os jogos que fecham, a penúltima rodada: Palmeiras e Atlético Goianiense, 18 horas, com o Palmeiras pagando 1,72, o Dragão pagando 5,48 o Empate pagando 3,66. E às 20 horas, aí sim, o jogo que fecha a penúltima rodada, Botafogo e São Paulo, com o Botafogo, também já rebaixado, pagando 6,85, São Paulo pagando 1,52 e o empate pagando 4,50. Desses jogos aqui, tem algo que chama a atenção? Tem alguma
2: oportunidade interessante para a nossa audiência? Eu vi um, Celso. Hum. Bem interessante até, eu diria. Curitiba e Ceará. 4.5 na vitória do Curitiba em casa. O Ceará já deu férias para alguns jogadores. Né? Importante destacar isso, Fran. É, o Ceará começou a, a já contratações, dispensas de forma correta, né? graças ao seu, ao seu bom desempenho. Claro, né? claro. Veja só, Celso, eu tenho só um, um asterisco aí. Eu acho que o Ceará deveria brigar muito para se ficar entre os 10 primeiros. Já falei isso no último programa. Acho que tem um peso histórico. Para mim, eu, vejo, eu não vejo como algo de segundo, de segundo plano, não. Não acho eu que pro, é algo menor. Eu
0: considero porque é muito apertado o início da próxima
2: temporada. É só Sim, essa ponta... concordo, concordo, concordo. É, mas, ainda que dê as... Mas, assim, sabe, Celso? Vou até voltar de novo, para o meu concordo. Eu não sei... Se ganhar três ou seis pontos nas primeiras rodadas da Copa do Nordeste, tá? valem mais do que ser décimo colocado, do que ser nono colocado. Sabe? Fechar Série A com algo histórico. Pô. Veja só, repito. O Nordeste, na né, era dos pontos corridos, chegou quatro vezes com três times. Quem estuda futebol, quem analisa futebol, quem debate futebol, usa isso como argumento. Sabe? Robson de Castro vive dando entrevistas. Antes era o esporte, né, que ele dizia que queria ser maior, que o Ceará ia ser maior do que o esporte, quando o esporte tinha, naquela a, a, fase de Ivo Souza, o esporte tinha a, a, o protagonismo da região e agora é o Bahia que é o alvo. Né? O Bahia que tem o protagonismo da região, mesmo fazendo um campeonato ruim, é o disparado o clube que mais investe, que tem mais estrutura é, de trabalho nesse momento. e Ele vive dizendo isso, mas ele precisa... Dizendo que eu fui aqui, fui nono, né, fiz um grande campeonato, A terminar em 12 segundo, terminar em 11 primeiro, é mais comum, digamos assim. Eu acho que é um motivo muito nobre. Mas entendo o resguardo físico, entendo né, o início de, de, de um planejamento que não é Fred, só tô,
1: voltado... Fred, não precisa ficar tanto cheio, cheio de dedo, não. Eu tô com você com certa folga né, nessa, né, nessa história. Já me, porque, convenceu, assim, alguém, me convenceu. Não, porque é, o Ceará projeta 150 milhões de reais, já vai ficar próximo do Bahia, o, o Bahia tá, vai projetar 171, ou seja, um dia, um, um dia foi um com 179, outro com 100, de repente agora o IATO está só de 20, é, meio que, que igualou. Então, assim, é, tá empate nessa escala, uma escala desse tamanho, é quase um empate mas isso não pode ser o único ponto é, na, na, quando o Robson de Castro bate nessa tecla e ele tem razão nessa tecla só que eu acho que basicamente ninguém que acompanha o futebol sem que, tirando os torcedores do Ceará que vão se abraçar com essa tecla, acham que essa tecla é, define se ele vai ser ou não o maior do Nordeste não, uh, não vai ser se em um ano ou dois anos o Ceará passar o Bahia em receita que vai fazer o Ceará ser o maior do Nordeste para que o Ceará seja o maior do Nordeste, ele vai precisar de resultados expressivos que, fora do Nordeste, as pessoas também comecem a achar isso, se perguntar de uma forma. É, tanto é que os resultados expressivos do Bahia fazem com que o Bahia seja, até hoje, considerado o maior do Nordeste. O esporte de a Copa do Brasil isso fez com que alimentasse o debate. Não existia o um debate antes, antes do título da Copa do Brasil. O título brasileiro de 87 do esporte era insuficiente para isso. Com a Copa do Brasil, com a sequência da primeira divisão, isso aproximou o esporte do debate ou seja, o esporte precisou de resultados específicos não bastava é, a receita a receita superior como teve no ano em relação ao Bahia ou igualar. Não, isso não adiantava ou ter mais sócios no ano, isso não adiantava e para, para o Ceará não adianta, porque na hora que você for botar no papel pô, o, 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 que é que, o que é que vai diferenciar o Ceará dos aí, tipo, não ficou entre os 10 não tem um título nacional Aí vai, vai, tipo, vai ter os pontos a favor e vai ter os pontos contrários esse está na, tá na, na frente do time para que ele transforme em um ponto a favor e sobretudo porque o próprio já fez um ano antes. Eu acho que o Ceará deveria ter, como você falou, esse tesão de buscar essa, essa, esse, esse top 10, até para já dar uma resposta ao próprio Fortaleza. O, o que Fortaleza fez foi, tra foi tratado como algo excepcional e foi o Ceará no ano então, seguinte. Aí, já fiz isso também. Então, e não achar que é algo diferente. Tanto é que o Bahia está aí desde 2001, que não fica entre os 10, e o Bahia fala que é importante para o Bahia. O Bahia entende que o Bahia precisa voltar a ficar entre os 10. O Bahia, não pode, o Bahia não pode ficar só na receita que está sendo um culto superavitário, e é, isso é determinante, é óbvio que a gente precisa disso, mas que pra, pra dentro do futebol, quando você deixa a finança um pouco de lado, quando você vai realmente para o futebol, do resultado do futebol, o Bahia não tem os resultados que o coloquem no patamar que ele merecia estar, pela, pela receita que ele tem. E ele sabe que para isso, um dos
4: pontos seria ficar entre os 10. E eu acho que o Ceará precisa entender isso também. Ô, eu, é... eu, eu, eu sou um ponto, eu, eu concordo com isso, mas eu acho que isso não pode eu acho que o que o Ceará tá fazendo tá correto, tá? inicialmente, dando folga para os jogadores, renovando liberando o que tem que liberar, eu acho que mas é, é como o Fred falou, João dando folga no, pra no usar foda. onde?
1: Hã? Isso, é, isso é campeonato brasileiro, pô, folga tu dá no campeonato cearense, tá no não, campeonato não, 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 não,
4: Não, não, não é, não é então, só dar folga é é porque do... não tem mais a, objetivo não, é, a Copa, é, a Copa do, é a Copa do Nordeste Copa já, já começa, já, a Copa Nordeste já começa já no outro fim de semana. Então, assim, João, eu acho cada que... cada posição
1: do que... Campeonato Brasileiro vale 900 mil reais a mais. O Sim, Ceará, cara. nesse momento, é o mas, décimo assim, Mas não não, não, é só dar um não, números. Ninguém roubou, Se ele não. ficar em nono lugar... Calma, veja só. Se ele ficar em nono lugar, ele vai, ele vai ganhar quase 3 bilhões de reais, que é, basicamente, a conta de ser campeão do Nordeste. Isso Sim, mas... ganha desses dois
4: jogos. Certo, mas assim, mas, mas eu acho que, obviamente, você... Quer, você quer ser campeão? Não, deixa mais uma vez. É uma taça que você leva junto com o dinheiro. Então, eu acho que o planejamento do Ceará, ele tem que, o que a diretoria do Ceará está fazendo é corretíssimo, Sabe assim, eu acho, acho que não. vai buscar... Eu acho, vai que, buscar eu acho o, que não está para ficar topo Brasil, o topo eu acho mais importante. Eu, eu acho que vai buscar o objetivo, vai, ninguém, vai, vai pegar dois jogos assim bem vencíveis e, 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 e já começa a planejar e dar folga para o jogador, jogador. Porque jogador, veja, a, a gente tem que ter bota na cabeça que a gente vai ver um, um ano completamente... At... Outro ano atípico, né? Mas isso aí, esse é atípico no sentido que vai ser duas temporadas coladas. E, e jo, jogador não é máquina, tá, não. Tá o jogador, um ponto, o jogador vai ficar... estourar.
1: o jogador não Para não ter uma confusão, a discordância é a seguinte. Vai não parecer que só você acha que tem que dar folga para o jogador, certo? Porque tá, meio que ficou parecendo dessa forma. Não, a discordância é o seguinte. Você dá folga para o jogador, e eu também sou a favor disso, acho que todo mundo aqui é a favor disso, quando você... Não aspira mais nada no campeonato. Então a nossa discordância é que você acha que talvez seja com o um time que tipo, deu folga, claro que ele vai entrar em campo, com o um time que, é, que ficou suficiente para ele ganhar os dois jogos, talvez seja. Mas a discordância é a seguinte: como eu não acho que os objetivos do Ceará acabaram, eu não daria folga no Campeonato Brasileiro. E vai dar pra, folga, você dá folga? Hã? Eu vou termino como? o campeonato, João. Nas
2: campeonato primeiras semanas da Copa do Nordeste. As primeiras o semanas da Copa, da Copa do Nordeste. João,
1: o campeonato brasileiro não acabou. É o meu ponto é o seguinte: é por isso que eu estou deixando nem a distorção. mais a disto rápido. É. A minha mais discordância rápido. é: Não daria férias no Campeonato Brasileiro, tendo o um objetivo. Nunca faria isso. Por exemplo, se o esporte. Para dizer, para ver a gente falo o time dos outros, se o esporte conseguir a permanência com um ponto. E alguém achar, ah, e apeste pode ter a Sul-Americana, tá difícil de brigar aqui. e, e dar folga. Deixa eu atletar para Eu vou achar um erro. Um erro grave, inclusive. Eu no Campeonato Brasileiro não, não daria folga. Tendo objetivo. O esporte pelo
4: menos disputa uma
1: outra competição. O Ceará é pior o esporte, ainda. O, o Ceará não vai disputar nada. O esporte, vai, o esporte estreia no Pernambucano antes é de terminar o brasileiro. O Ceará não estreia, não. O Ceará vai ter folga na, no meio de semana. Se fosse, se fosse o caso, é pior, na verdade, a situação do esporte.
4: Sim, eu não gosto, que é pior. Eu, eu, eu não, veja que... só,
2: João. A tá dividida de... aqui é a seguinte: a, a gente acha que tem que dar folga. Do... No Ceará tá só que essa mesma diretoria Sim. usou no é meio do Campeonato Copa do do Copa Copa do do Brasileiro
1: para não ficar parecendo folga, é, folga.
2: Essa mesma diretoria usou no meio do Campeonato Brasileiro o time, a Força Máxima, para jogar final do estadual. Sabe? Então, assim, eu não acho que primeira e segunda rodada de Copa do Nordeste é mais importante do que buscar um posicionamento. Seja lá nenhuma posição, como o Carlos falou, 900 mil reais, eu não acho mais importante. sabe é eu... uma
1: posição, só frisando. Então,
2: uma posição, uma posição. Se ele ficar na frente do Atlético Goianiense, que é com que ele está ali brigando por pontuação. Eu acho até que ele tem chance de ficar. Eu acho que ele tem chance de ficar. Eu acho que o Ceará, poupando, né, dando folga a alguns jogadores, dando férias a outros... Ele pode ganhar os dois jogos. Ele deve ganhar os dois jogos. Ele é o favorito. Aí a ordem. Esse, esse debate só, só entrou no nosso programa porque eu achei a ordem do Fortaleza convidativa. Fortaleza ou do, Desculpa, do Curitiba convidativa. Curitiba acabou de vencer o Palmeiras. Curitiba já está naquela outra fase, que é quando você joga é, para renovar contrato, você joga leve, você aproveita o jogo. Tá? É, então é isso eu acho que assim eu não pouparia mas mesmo poupando concordo mesmo poupando o Ceará pode voltar né do Couto Pereira com os três pontos não é não é um absurdo isso pelo contrário paga quase quatro vezes menos duas vezes e meio menos do que o adversário então faz todo sentido agora fazendo uma reflexão tá eu acho que para o que o Ceará construiu na temporada se é para dar uma descansada, eu descansava as duas primeiras semanas do ano. As duas primeiras semanas da temporada, né? obviamente, as duas primeiras rodadas da Copa do Nordeste. Eu acho que, que faria, mais. o dano é menor. Tá? Eu acho que você largar com... Vamos dizer que o Ceará empate um jogo e perca outro. Que nem que isso aconteça. Mas você largar com um ponto na Copa do Nordeste compensa tá, compensa, é, é, vale ganhar uma posição do brasileiro, eu, eu vejo dessa forma.
0: Beleza, galera, tivemos até um debate extra aí, que realmente acabou sendo bem interessante, é, eu estava mais alinhado com esse pensamento de João também, mas é, os argumentos de, de Fred e de Cássio me convenceram, principalmente por entender que é, acaba que... A, o tamanho da campanha na Série A é muito relevante. Né? Lógico que um, um troféu de, um, de uma competição como a Copa do Nordeste também é, é importantíssimo, mas é, se a gente olhar como um todo, o caminho mais curto até chegar à grana que o, o, o título da Copa do Nordeste poderia dar ao Ceará, é de fato
2: ganhar esses dois últimos jogos aí seria, no caso... E Celso, sobretudo, Celso, porque não há risco de não classificação do Ceará, mesmo Sim. largando mal. Que eu acho que não é, larga, é, sabe? Porque é. ele pega a BC e bota Pela fogo. É uma né, Fred? É, pega a BC e bota fogo. O aspirante do Ceará, que foi campeão do, do, do brasileiro aí, tem condição de ganhar BC e bota fogo. Quanto mais são as reservas. É isso,
3: é
0: isso. Mas vamos fechar o programa, tá? Porque sexto reza lenda, né? E significa que a gente vai trabalhar bastante no fim de semana, vamos curtir a noite da sexta aí, maestro, valeu valeu Figueiro, valeu João, valeu é... Rafael Relógio, forte abraço até a próxima galera tchau, tchau